0: Sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. Le 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Tous les vendredis, je jase avec Lise Ravary. Puis, habituellement, mmh. sa, sa, sa chronique est toujours à la fin. Puis, elle se retrouve toujours tassée. Et comme toujours... Puis là, aujourd'hui, on a du temps, Lise. Hey mmh. C'est wow. parce que j'ai pensé à toi, je me suis dit à ah, journée internationale, les droits de la femme elle va y avoir des choses à nous parler mais c'est pas du tout de ça qu'on parle aujourd'hui <rire> J'en ai parlé dans ma chronique Oui c'est ça Ça va être assez. Bon, les gens iront te lire. Puis euh, donc, on va parler de deux euh, sujets drôlement euh, intéressants. Euh, dans le premier cas, c'est bon hier, hier ou avant-hier, avant-hier, hein, j'ai fait une entrevue avec Karina Marceau, euh, mm -hmm. qui est euh, réalisatrice, qui est chroniqueuse, blogueuse, et qui a fait donc ce documentaire "I Speak Français" qui va être diffusé le 20 mars à Télé Québec. Et euh, ben c'est, moi j'ai trouvé ça très déprimant comme documentaire. J'en parle dans le journal de ce matin. Toi, tu penses que peut-être on s'en fait Trop avec le français, la qualité du français, et la façon dont nos jeunes le parlent. Toi, c'est comment tu te situes par rapport à tout ça
0: <rire> Ok. Euh, bon, je ne. Je pense pas que. On... <rire> comment dirais-je On a raison d'avoir certaines inquiétudes. Oui. C'est clair. On faut être aveugle, saut, muet pour pour pas pour pas le, le comprendre. Mais je me, je je me je me je, je me retourne. La euh, guerre jadis, il y a assez longtemps, euh, à l'époque de ma vie où je dirigeais euh, le journal Pop Rock. Alors, oui. Truc, ça fait longtemps. Absolument, oui. Et la raison pour laquelle je parle de cette époque-là, c'est que je me souviens très bien que nous avions à l'époque, puis là on parle des de mm -hmm. années 70, exactement, exactement les mêmes inquiétudes, oui. exprimées pas mal de la même façon qu'aujourd'hui par rapport aux Français et surtout à ce qu'on perçoit comme étant son manque d'attrait pour les jeunes. Ma génération n'a pas écouté de musique francophone, un petit peu harmonium, beau dommage, puis pas trop. Mmh. Hein? Pas trop. Il ne fallait mmh. pas être contaminé. On écoutait du gros rock britannique, américain, canadien, anglais. Si ce n'était pas en anglais, en partant, c'était
1: non. suspect suspect de quêtenerie. Oui, bon. mais en même temps, Lise, ce n'est pas parce que on se posait ces questions là en 1970 qu'il n'est plus pertinent de se les poser en 2019. Non. Ce que ça veut simplement dire, c'est que d'une génération à l'autre, rien n'est gagné, rien n'est acquis pour le français malgré la présence de la loi 101, malgré la présence d'un gouvernement qui tienne à protéger la langue, il reste quand même que... Parce que dans le, le documentaire de Karina, elle a commandé donc un, 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 un sondage, elle nous en a parlé euh, ici, 65, 60% des jeunes Québécois sont en faveur de l'assouplissement la, de la loi 101 pour permettre d'avoir une éducation en anglais dès le primaire. Et quand on regarde dans la ville de Québec, c'est 91% qui sont d'accord pour ça. La loi 101, l'essence de de la loi 101, c'est justement de dire, puis c'est surtout beaucoup pour l'immigration, on ne voulait pas que les gens qui viennent de l'extérieur du pays viennent ici et se scolarisent. Ben c'est ça. Mais les Québécois ont payé dans le sens où ils
0: ont perdu le choix. Ouais. Alors que ça ne s'adressait pas à eux au départ. Oui.
1: Mais Comme on dirait collateral damage. Oui, oui, un dommage collatéral, tout à fait. Oui. Tu vois, les mots existent en français, disons le en français, hey, après mais de, te, de transformer en matin de Mais mais ça t'inquiète pas ce chiffre-là? Non, de... c'est pas que ça m'inquiète
0: pas, mais c'est que comme je te dis, si on retourne en arrière, oui. je pense qu'il y a quelque chose dans l'anglais. Et c'est pas la langue, ça, ça pourrait être le chinois, ça pourrait être n'importe quoi. Mm -hmm. Mais dans la culture populaire mondiale, depuis la Deuxième Guerre mondiale, puis même avant, la culture nord-américaine, américaine, domine. Et elle a un attrait incroyable, et en particulier sur les sur les jeunes, parce que elle les met quand même un peu en, en décalage par rapport à leurs parents ou leurs familles, qui, eux, sont... Tu peut-être du Félix Leclerc une fois de temps en temps. Euh, Je pense que c'est un peu aussi un geste de, de, de rébellion. Et mm -hmm. ce qui se passe après... À un moment donné, tu, tu vieillis, tu prends de la maturité, euh, tu t'ouvres l'esprit un peu. C'est rare, à 16-17 ans, que tu l'esprit très ouvert. Tu penses que tu as l'esprit ouvert, mais il te manque trop d'informations pour ouvrir ton esprit correctement. Donc mais, ce que tu Mais, veux... mais ouais. ça change plus tard. Ouais. Moi j'ai raccroché euh, dans la vingtaine, dans la trentaine, mm. j je je suis revenue à à, 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 des, à, à, des, à des des musiques euh, des, des les, la littérature. Quand j'étais jeune, quand j'avais adolescente, OK? Euh, J'achetais un petit peu de livres, j'aimais ça lire, mais les livres en anglais étaient moins chers. <rire> beaucoup! Mais t'as tellement raison! Quand t'es adolescente et t'as pas d'argent... T'as tellement raison! Alors, j'ai lu toute mon adolescence en anglais,
1: est-ce que ça m'empêche d'écrire aujourd'hui le Mais, français? OK, Lise, on ne sera pas d'accord là-dessus. C'est Ça fait longtemps, là. Fois. On Hallelujah. va être pour une fois, là. Hallelujah! Puis j'en connais qui vont être contents parce qu'il y a des fois, les gens trouvent qu'on est trop d'accord, toi et moi. Alors, bon. moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est c'est l'un n'empêche pas l'autre. On peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. On peut parler six langues, on peut être polyglotte, et, et, et quand même vouloir défendre le français. L'apprentissage le, le, de l'anglais ne doit pas se faire nécessairement au détriment du français. Par contre, si on a des élèves qui, dès le primaire, sont éduqués en anglais, ça veut dire que de 8h30 le matin jusqu'à 15h, ils sont en anglais constamment, le français devient uniquement la langue qui parle à la maison ou qui parle au dépanneur et là, ils vont parler, je suis désolé de le dire s'il des gens du Nouveau Brunswick qui nous écoutent, ils vont parler comme des Acadiens qui disent m'a crossé la rue puis m'a fumé une smoke. C'est pas,
0: pas toujours vrai. Quand je grandis, encore là, tu sais, je veux dire, le, 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 Si on comprend un peu le passé, on peut peut-être arriver à, à déterminer dans quel de quel bout on s'en va là, pour, pour l'avenir. Il y avait, à l'époque, quand j'étais jeune, très jeune, dans
1: dans maison de Arrête de parler mais... ton âge! Ah oui, ben oui. Que ah veux oui, arrête, dit... là, là! Non, non, mais c'est parce que c'est juste que j'ai j'ai j'ai
0: une perspective oui, qui oui. est un peu plus longue que d'autres, mais dans mais... chagas oui, il y avait une communauté anglophone importante. Oui. Okay? Il y en a plus aujourd'hui. Oui. Mais à l'époque, il y en avait pas mal. Donc, il y avait des écoles en anglais. La plus célèbre étant saint Aloysius sur la rue Pineuf, bonjour Boulevard okay. près d'Adam, je pense. Et c'était, St. Aloysius avait des élèves anglophones, évidemment, parce qu'il y en avait dans le quartier, ouais. mais il n'avait pas assez dans le quartier pour remplir une école au complet. Ah, ah, ah. Alors, le reste de l'école était rempli de petits francophones. Okay. J'en ai jamais vu un sortir de là avec son français magané. Bon, je ne les ai pas tous connus, okay. mais j'avais beaucoup d'amis. Mais, j j pense beaucoup
1: que, mais Justin mais je Trudeau, pense que à quelle école il est allé? Est lui, il parle Ibaragouine en français. puis <rire> Justin Trudeau, oh, il faut, il adresser, il en fait, faut adresser le problème et il, il faut... Allé... Oh my God! Il est allé à Brébeuf. Hein, oui, ben, moi aussi, je suis allé à Brébeuf. Hein? Pas bon. la même année que lui. Là, mais. Ah bon. <rire> mais, euh, mais... Mais, mais tout ça pour dire que... Euh...
0: Moi, je pense qu'il y a une transmission qui se fait pas à la maison mm -hmm. euh, de certains jours. Je pense que mon mon mari, quand son père était euh, un autodidacte et, ouais. et, et son père voulait vraiment que ses enfants euh, aient une bonne instruction, une bonne ouais. éducation, ils envoyaient dans des bonnes écoles où ils ont réussi à se faire mettre dehors à répétition.
1: <rire> Mais... est <rire> Ce qui est toujours le but, évidemment, de se faire mettre dehors. Tous les dimanches
0: matin, ouais. okay, il y avait une espèce de petit-déjeuner en famille et après, Monsieur Desmarais non, pas la famille, mais que non, non. j'appelle la branche pauvre, <rire> euh, euh, faisait écouter des disques aux enfants, mm. des disques sur la musique classique, soit, soit du Gilbert Bécaud, du, mm. de la Znavour, Pauline Juliette, et ainsi de suite. Et la semaine d'après... Et il leur demandait de mémoriser, de reconnaître. Puis là, ils se faisaient poser des questions. Ouais. Papa mettait un disque, et disait, bon, alors voici, c'est un concerto. Euh, concerto de qui, chers enfants? Puis là, les enfants devaient fouiller dans leur mémoire mmh. et se rappeler qu'ils avaient entendu peut-être concerto de Rachmaninoff ou je ne sais ouais. pas qui. Mais tous les dimanches matins, ils faisaient ça. Oui, ils mais... enseignaient la culture populaire. Hein, populaire, mm -hmm. ben, ouais. c'était pas de la grande culture, euh, c'est des enfants là, bon, mais il, il leur enseignait euh, la, la, la culture d'ici, la musique d'ici, euh, la littérature d'ici. Ouais. Mais quand même, mais ça, qui fait ça aujourd'hui?
1: Ben qui fait ça? Puis je te dirais, puis c'est un petit peu aussi un, un élément que que j'aborde dans ma chronique de ce matin, c'est que on a tous une responsabilité, tous les ben adultes, oui. on a tous une communauté, toutes les corporations. Moi, le nombre de fois où j'entends dans des publicités des, des des erreurs de français. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un il y a un publicitaire quelque part dans un bureau qui a écrit une phrase fautive. Là, il y a quelqu'un qui est passé à côté le réalisateur Absop dit "Ah, oh, pas de problème." Après ça le comédien est arrivé puis il lit le texte. Puis là oui. après ça c'est approuvé par la compagnie puis il y a personne qui se rend compte qu'il y a une grosse erreur de français. Je veux dire c'est c'est ça arrive régulièrement le nombre de vedettes québécoises qui que ce soit sur Twitter ou sur Facebook inondent leur discours de mots euh, de mots en anglais. Puis regarde, moi aussi, je le fais, là. Je passe mon temps à dire « that's it, that's all », puis tout ça. Oui. Des expressions anglaises, il n'y a pas de problème. Oui. Quand tu es rendu à utiliser un mot anglais alors que le mot français existe, on a tous une responsabilité. Puis je oui, te dirais aussi, je, je nos je mots, t'as ai dit, de politiciens... Mais, mais ça va passer, Sophie. Nos ça politiciens qui s'expriment n'importe pas comment, passer. ça va passer Hey ça François Legault qui fait des erreurs, Jean-François Robert qui fait des erreurs, ils font toutes des erreurs de français, des à cause que, puis des salalaires à, à longueur de phrase. Des bons vieux cancons. Des cancons. Non, mais moi, des si j'entends encore quelqu'un qui a une charge publique et qui dit à cause que, ouais. je, je, vais, je vais péter un plomb. À cause mais que... quoi,
0: moi, comme on dit en anglais, mon pet
1: pive. Oui, moi, oui. Là, bon matin. Je suis pas capable. Mais moi non plus. Mais On l'entend <rire> tout le temps. Oui, Alors, on sais. peut dire en, un moratoire sur Bon Matin, puis euh, à bon cause que... Bon matin, c'est un beau départ. Bon, écoute. Bon, ben, finalement, on va être d'accord. Merci beaucoup, Lise. <rire> Salut. <rire> Alors, euh, ben, merci beaucoup à Joanny Henry pour cette magnifique semaine de retour au travail après une semaine de vacances. Merci à Hugo Veilleux qui a fait un travail extraordinaire à la recherche cette semaine. Monsieur Lozo, sur les témoins de Jéhovah, c'était toi. Puis Isabelle Huot, hein, c'était toi aussi. Bravo. On se retrouve.